0: Margrethe den Første er stort set på alles læber lige for tiden, og alt sammen så handler det jo altså om den film, du netop nu kan se i biografen. Og i den anledning, der er jeg, Dorte sit taget en tur ud i byen for at tale med en af de danske forskere, som ved allermest om lige præcis Margrethe den Første. Det er Vivian Etting, hun er historiker, og forsker og museumsinspektør på Nationalmuseet, og så har hun skrevet den bog, der hedder Margrethe den Første, en regent og hendes samtid. Den er udkommet tidligere, men er netop udkommet i en ny og revideret og opdateret version, som man med stor fornøjelse kan læse, hvis man altså har lyst til at vide lidt mere om netop den her regent og hendes samtid. Jeg tog ind på Nationalmuseet blandt andet for at spørge Vivian Etting, hvordan det kan være, at hun er og bliver ved med at være så fascineret af lige netop Margrethe
1: I. Jamen, hun er jo en så øh, ikonisk person, som får så kæmpe betydning for historien, så, så man kan ikke, næsten ikke lade være med at interessere sig for hende. Det er en fantastisk historie, og vi er alligevel kommet så langt op på middelalderen, i middelalderen, så vi, øh, vi har en hel del kilder, hvor det så er muligt at komme, øh, komme lidt tættere på dronningen. Og det, er, og det er jo, hun er jo en af vores største regenter, vi overhovedet har i. i i den danske historie. Så derfor er hun selvfølgelig utrolig fascinerende at beskæftige sig med. Så hun er nok en, man aldrig bliver færdig med.
0: <laughs> og lad os så tage historien om Margrethe den Første fra begyndelsen. Hvor og hvornår begynder hendes historie, hendes livsforløb?
1: Jamen, den begynder jo, da hun bliver født i, i 1353, og hun kommer jo som... Som lille prinsesse, hendes far valgte mig af der dag af moren, dronning Helvig. Øh, men hun bliver jo altså allerede meget, meget hurtigt Det bliver man som fyrstebarn. Inddraget i de politiske magtspil, så allerede da hun er 6 år gammel, der bliver hun gift, eller der bliver hun forlovet med, med kongen af Norge, kong Håkon af Norge. Og, øh, og de bliver så gift, da hun er 10 år gammel. Som, som ganske, som barn stadigvæk, der bliver hun så ført til det til det norske hof i Akkershus i Oslo, og det er jo så der, at hun bliver ja, agerende eh, dronning af Norge for en hofmesterinde udpeget, som er en, en datter af den hellige Begitta og kommer den måde også ind i kirkens verden, som også kommer til at dominere hendes liv meget. Ved, hun er helt sikkert dyb religiøs, som hun så kører ved siden af, af det politiske. Det er helt tydeligt, hun har den dobbelthed i sig.
0: Men på det her tidspunkt er der vel ikke nogen, der overhovedet har nogen anelse, kan se så langt i fremtiden, at hun faktisk går hen og bliver dronning. Hun bliver vel ikke uddannet som dronning?
1: Jo, i og med, at hun bliver forlovet allerede, da hun er seks år gammel, så ligger hendes fremtid på en eller anden måde i faste rammer. Hun er inde i forreste række nu, så så hun har lært de de ting, som en dronning skal lære, og som det forventes, at hun optræder.
0: Og så får hun jo også en søn, og det er vel ham, der skal overtage magten efter sin far på et eller andet tidspunkt.
1: Ja, da hun er 17 år gammel, så, så, får de, så føder hun en, en, en lille dreng, der bliver kaldt for Olav på dansk kan Han jo Oluf, og han bliver så ægteparets eneste barn, og skal selvfølgelig stå til at efterfølge faren på den norske trone. Men så sker der jo noget, pludselig en masse i Danmark i, i 1375, hvor... Hvor Valde Marietta dag, han dør. Margretes far dør pludselig, og han efterlader sig ingen tronfølger, fordi øh, hans søn, altså Margrethes storebror, Hertug Christoffer, han, han var død ikke ret lang tid efter deres bryllup. Så der stod man nu øh, på bund, hvem i verden skulle overtage den danske trone. Og der er det, man, man bliver enige om. Det er jo et valgkongedømme på det her tidspunkt, og der bliver man så enige om, at det bliver øh, den lille øh, Olav som bliver valgt til at efterfølge Valdemar etter dag sin morfar på den danske trone. Øh, med da han er sådan en lille dreng, så er det jo hans mor og far, Margrethe og kong Håkon, der bliver valgt til at være hans, hans formynder. Og det er sådan set øh, starten på, på Margrethes øh, politiske karriere, kan man sige.
0: Og det her, det holder jo så lige indtil kong Håkon også dør. Hvad er det, der sker?
1: Der sker det i 1380, at kong Håkon dør, og øh, der står man jo pludselig, øh, så, skal, så skal Olav også overtage tronen i, i Norge, og det vil sige, at Margrethe nu bliver formynder for sin regerende formønder for sin lille søn, både i Danmark og i Norge. Og det giver hende jo faktisk en, øh, en utrolig magtstilling, og i starten, der har man... Der har det danske rigsråd og det norske vel tænkt, at det var, at det var, ja, det var sådan en pro forma titel. Måske i virkeligheden var det dem, der skulle styre. Men de lærer jo hurtigt, at hun træder frem i, i, i første række. Så øh, det er nok noget, der kommer bag på dem. Da hun forhandler, der kan man se nogle referater fra de tyske hansesteder. De, de skriver til det danske rigsråd, om det ikke er lige store sager overladt til fruen. Men de lærer hurtigt, at det er, som sagt, en knivskab forhandler, de har her. Hun holder deres privilegier tilbage. Det skal jo nyforhandles. Der er meget, der tyder på. Hun har kaverflåder i søen for at presse hans Og, stederne. Så, og noget af det, hendes første rigtige succes i det her, det er faktisk, at hun tvinger dem til at afgive skoene. Det var nemlig efter en tabt krig, der havde der dag måtte øh, overgive Skåne til øh, hans for en periode af 15 år. Og der stod man nu i, i 1385, der stod Margrethe overfor, at hun skulle håndhæve det her det nu skulle være. Og det var, de var ikke meget for det, fordi det var jo en rig region. De tjente masser på Sile-marked, de i Skanø og bo. Men det lykkedes hende. Og øh, det var en meget stor politisk sejr, som også gav genlyd rundt omkring. Altså nu havde hun også fået sammen. Så nu havde hun Altså en rigtig stærk magtstilling.
0: Og bare lige for at forstå, en ting er, at hun er hammerndt dygtig til det her. Men er hun sådan helt ene enerådig, eller har hun netop rigsrådet nogle rådgiver omkring, som hun kan benytte sig af?
1: Ja, hun har helt klart øh, rigsrådet, både i, i Danmark og i Norge. Og det bestod af de, dels af de, de højeste gejstlige, og så er de en, 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 højstående adelige som udgjorde sådan en kreds af rådgivere, som, som hvad skal jeg sige, fulgte hende tæt. Der var jo også et uh, danehof, der blev, der blev afholdt med jævne mellemom på Nyborg Slot, hvor, man, hvor, hvor større politiske uh, diskussioner blev, blev, blev gennemført.
0: Og så tror jeg, at hvis jeg ellers har regnet nogenlunde rigtigt på de her tal og årstal og alder, så dør hendes søn. Kong Olof, der han er 17 år, og hun er vel i begyndelsen af 30'erne. 34 tror jeg, jeg har regnet frem til. Det er da et kæmpe chok, der sker der.
1: Ja, for mig et, så falder hele, det hele fra hinanden, om jeg så må sige. Hele, ja, hele regeringsmagten i, i Danmark og Norge falder fra hinanden, fordi der, der er jo ikke nogen trofulde, at han var deres eneste søn. Og den nærmeste man kan komme i, hvad skal jeg sige, den mandlige slægtninge, så skal man ned i den Mønsborgske fyrstestik af Mønsborg. Det var ærkefjenden for Danmark, fordi det var svenskerne der havde valgt en Mønsborg til konge. Og øh, så der var man virkelig i vanskeligheder. Hvad skulle man gøre? Og der så valgte man så kun en uge efter at Oluf er død. Så mødes man så samlede man sig på på landstinget i Lund. Og så kårer man af drønne Margrethe øh, til regent. Og da hun jo ikke kan blive konge, for en konge er jo en mand per definition, så valgte man hende øh, med titlen Fuldmægtig frue og husbund og hele det danske riges formønder. Og det er jo sådan en helt, helt uh, uset uh, altså, titel i, i dansk historie. Og øh, hun bliver så kort tid eftervalgt med, med samme titel i, i Norge. Så øh, der har der været altså en, 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 en åben erkendelse af, at hun havde været en fantastisk dygtig øh, regent. Altså regerende formøn, og da hun var været utrolig dygtig, så nu skulle hun ligesom agere som selvstændig i sit eget navn, om man så må sige. Og øh, indtil man fandt, fandt en passende til, at efterfølge. det var jo altid utrolig vigtigt, men man havde en, der stod klar til, for ellers var, var alt lagt åben. Så, øh, så nu så stod hun, øh, og var virkelig var, var ikke på toppen, for det kom senere, men altså hun havde virkelig lavet fundamentet for hendes magtstilling, og det var der sådan, virkelig åben respekt og anerkendelse overalt folk var virkelig forbløffet over den her, øh, her stærke kvinde.
0: Så godt nok har hun mistet både sin far, sin mand og nu også sin søn, men til gengæld så har hun altså magten i både Norge og Danmark og er yder mere anerkendt som, som kvindelig regent her. Hvad er det, der gør, at hun også får Sverige op under naglene, så at sige?
1: Men Sverige er jo ærkefinden i den her øh, sammenhæng. Der er det øh, svenskerne, de har valgt en konge, øh, Albrecht af Mecklenburg, og, øh, og det bliver erkefinden her. Og det nærmer sig, der, der er mange af de svenske store mænd, øh, de er meget utilfredse med, det, med Albrecht af Mecklenburg, så der begynder at komme hemmelige forhandlinger med dronning Margrethe om at også overtage magten i Sverige, og det efterhånden bliver det et krigslignende tilstande kong Albert rejser til, til Mecklenburg for at samle en herre det var også tit her på det her tidspunkt som regel der ser man Margrethe, hun, hun vælger absolut altid sin sejr ved forhandlingsbordet på for fornemmelsen, det er det der er hendes hvad skal jeg sige, basis her hun har jo ikke en krigeruddannelse som sådan men det endelige opgør med, med den svenske konge, det må finde sted på øh, slagmarken. Og det sker ved et stort slag ved Faldkøbing i, i februar øh, 1389. Og der vinder hun en kæmpe sejr. Den dansk, samlede dansk-norske her vinder en kæmpe sejr over, over svenskerne, over kong Albrecht og Mecklenburg. Og han bliver taget til fange sammen med sin søn og tronfølger og bliver sat puttet i det danske slot Lindholm i Skåne. Så det er en kæmpe sejr. Nu er Margrethe regent i Danmark, Norge og Sverige.
0: Og hvad er det så, der fører til Kalmar-unionen? For er det ikke nok at være regent over de tre lande? Hvad er det, der gør, at det lige pludselig giver mening også med
1: en union? Jeg tror, at Margrethe i høj grad har opfattet sig som som nordisk person i virkeligheden, ikke, ikke udelukkende som dansker. Hun var jo som, som, som barn allerede ført op til, til det norske kongehof og havde tilknytning til det. Og øh, jeg tror, hun har følt, at det var, var en, en eller anden form for naturlig ting, at de tre besluttede sammen. Øh, men hun har jo så kæmpet for, at de skulle slutte sammen og være som et rige. Og det har der været nogle usikkerheder om i de forskellige øh, riger der, så der har jeg der var jo de store forhandlinger i 1397 øh, på Kalmer Slot. Og der har man så øh, diskuteret, at man, man valgte en stor kroningsfest, der man valgte et barnebarn af hendes søster, så kom man om Mickenburg, Erik, ham som vi kender som Erik er I forbindelse med, at han blev kronet til, 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 til der fælles konge over Danmark, Norge og Sverige, så satte man sig jo sammen for at finde ud af, hvad skulle være reglerne være for den her kommende union mellem de tre rige. Og der satser Margrethe på, at det skal være som et rige. Det står der i kronisk dokumentet. At det skal være som et rige. Men samtidig så kan man se, at der har været der er forhandlinger ved siden af, og man har været lidt nervøs i de tre riger om, som man har altså hvad det her skal føre til. Så man har samtidig lagt væk på, at 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 rigsrådene skulle fortsætte skulle hver de rige, at hvert rige skulle beholde sin egen lovret. Så det er lidt sjovt, fordi man kan, man kan sammenligne det lidt med de diskussioner, man har i EU i dag. <laughs> det har været fuldstændig de samme grundlæggende ting, man snakkede om, hvor man så taler om, det er også fælles, udenrigspolitisk. Vi er jo en union, men der er nogle ting, så vi er alligevel selvstændige riger, men vi er en union. Grete ville have gerne set, at de var, blev smeltet helt sammen og var som en rige. Sådan blev det altså, trods alt ikke.
0: Og nu sagde du lige det her med... Erica Pommern, som jo altså bliver regent, bliver konge her i unionen. Kan du ikke lige sætte et par ord på ham? Han er hvad var det datter, søn? Er det det du sagde?
1: Ja, han er et barnebarn af, af Margrethes store søster. Og øh, hans far var, var Hertur Pommern. Så på den måde, han havde jo kongeligt blod i, i årene, om man så sige. Og øh, så derfor var det var det politisk smart at vælge ham, fordi man kom uden om men han havde det danske. kongelige blod i årene, så derfor blev han valgt ind til at være den unionskonge, og kåret og hyldet som konge over unionen. Men som der står, Margrethe skulle fortsat regere sammen med ham, og faktisk lige til sin død. Du
0: sagde, Vivian, på et tidspunkt, at der noget af det, der gør det relativt nemt at arbejde med Margrethe den Første, det er, at der er så mange protokoller. Vi er så langt oppe i middelalderen, at vi faktisk har nogle skriftlige kilder. Men har vi noget, der virkelig gør, at vi kan kigge ind i hjertet på Margrethe den Første? Er der breve for hendes hånd? Er der dagbøger? Hvad er der?
1: Vi har især to, to breve, som er utrolig gode kilder. Det første brev... Det er fra lige omkring 1370 1369 1370, hvor hun er på Arkershus, Nords Og det er krisetid, der er en kæmpe økonomisk krise. Kong Håkon er ude i landet her, og hun sidder på Kongeslottet, og hun skriver et brev, som stadig er bevaret til Kong hvor hun skriver, der er stor krise her på slottet, vi mangler mad og drikke, og der bliver nødt til at fundet en løsning for, at de ikke skal, min tjenerstaben ikke skal forlade mig for hungers skyld. Sådan bliver det direkte formuleret. Og så skriver hun, at hun har optaget lån hos en hansatisk købmand, som hun forventer, at kongen betaler tilbage, når han kommer. Så øh, der fornemmer man, at hun sidder på Akkers huslot der, og, og i en virkelig svær politisk situation. Den anden fantastiske kilde, der er vi jo i en helt, helt, helt anden øh, situation. Der er vi op oppe i, i, i 1405 hvor hun skal øh, sende Erika af sted op øh, i, i Norge for at hente sin brud, øh, prinsesse Philippe af England, som han skal giftes med. Og det er, der bliver han virkelig holdt i skarpe tøj, og der har man en instruktionsskrivelse, hvor hun punkt for punkt skriver til Erika hvordan han skal opføre sig. Og øh, han blev virkelig holdt i strammetøj. Så jeg sagde, når du kommer til Arkers Hus, så skal du straks gå til arkivet og samle de der data sådan. Når du kommer ud i landbefolkningen, så skal du lade dig hylde, og du, skal lo- og du skal love befolkningen, at du vil sikre dem fred og lov og ret, hvor end du kommer frem. Og skriver hun, kommer der nogen og beder dig om at udstede privilegier, og så skal du sige, at øh, det kan du ikke gøre endnu, før jeg kommer, for jeg ved mere om det, end du gør og du må ikke udstede breve med hængende sejl under kun med det sejl som du ligesom kan trykke på bagsiden af brevet ikke hængende sejl fordi hængende sejl det var, det var, så var det pludselig ret skvint så hun er simpelthen vange for at han, han skal flot derude af og blive kørt rundt med <laughs> i Norge så den der skrivelse så, så slutter hun af med at, at løse velsignen over og ham ikke også skriver det men, men man har på fornemmelsen at hun hun er helt klart af den overbevisning, han skal holde i korte, korte tøjler, og skal helt klart at vide, hvad han skal gøre, og især hvad han ikke skal gøre.
0: Og så dør Margrethe den første i 1412. Er det et stort tab for landet?
1: Ja, det er jo et kæmpe tab for landet, for unionen som sådan. Øhm, hun var 60 år gammel på det her tidspunkt, så det har jo. Altså, hun blev jo regnet som absolut. Øh, øh. Hun har haft sit liv der, så det var en, en naturlig ting, og det var så Jacob Pommeren, der skulle overtage. Men øh, det har jo betydet, at, at, øh, at regeringsførelsen kom til at blive helt, helt, helt anderledes i unionen, og Jacob Pommeren havde slet, slet ikke den der politiske øh, tæft som, øh, som sin mor.
0: Når jeg læser din bog, og jeg læser andet om Margrethe den Første, så er der jo et billede eller et ord, der næsten kendetegner hende, og det er, at hun er en utrolig dygtig og bare en meget, meget succesfuld regent. Er det sandheden om hende, at hun er en af de bedste regenter, vi har i historien?
1: Ja, det tror jeg. Det tror jeg virkelig. Og det har været et valg, hun har sagt. Det her, det er et valg både for mig. Jeg vil magten. Det er det her. Jeg vil det her spil. Ikke? Fordi, man kan sige, samtidig, så offrer hun på en eller anden måde sit personlige liv. Hun bliver ikke gift igen. Hun var jo ganske ung, da, da, da hendes mand dør. Men hun, hun er klar over, at gifter hun sig igen, så mister hun magten. Så har hele hendes plan for Norden, den falder til jorden. Så hun vælger at, at hvad skal jeg sige... Leve et liv som, 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 som ene person. Hun får meget nære rådgiver i, i Roskildebisten, Peter Jens Lodehat, som jo man kan se, de følger hende. Han følger hende altså fuldstændig se, rundt i hele riget. kan man se, af de breve, de udsteder. Men øh, det er, som om hun, hun uh, i sin egen person har, har, har valgt at skære sit privatliv fra det var Vivian Essing, der er historiker, seniorforsker og museumsinspektør
0: på Nationalmuseet, som her fortalte om Margrethe den Første. Og det gjorde hun altså på, blandt andet på baggrund af sin bog, den bog, der hedder Margrethe den Første, en regent og hendes samtid. Den er netop udkommet i en ny, revideret og opdateret version. Jeg hedder Dorte Chakravarti, og jeg vil kun sige tusind tak, dels til Vivian Essing, men også til dig, der lytter med. Sagen er jo den, at de her podcast, som jeg indimellem får lavet, de handler om kulturhistoriske emner og indimellem kunsthistoriske emner. For tiden er jeg også i gang med at lave en serie om danske kvindelige væver. Den hedder Håndens Arbejder, og jeg håber snart, der kommer nogle flere afsnit i den serie. Men det korte af det lange er, at alle de her podcasts, som jeg indimellem får lavet, ja, det er altså nogle, jeg får lavet, når jeg ellers har tid og økonomi til at klemme dem ind imellem mit øvrige daglige arbejde. Det er derfor, der er nogle huller i sendefladen. Og det er derfor, jeg vil sige tak til dig, der trofast fortsætter med at lytte og også indimellem skriver til mig. Det er super skønt at vide, at du og I er med, og jeg vil bare sige rigtig stor tak for både tid og ikke mindst tålmodighed.